0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge sehen wir uns den inneren Dialog, den du führst, nochmal genauer an und werden dazu Bezug nehmen. Ich werde dazu Bezug nehmen zur inneren Kindarbeit. Besser passender finde ich den Begriff des Inner Bondings, den haben geprägt und das Konzept der inneren Kindarbeit haben entwickelt die beiden Psychologinnen, Psychotherapeutinnen Erika Choppage und Margaret Paul. Und ihre Arbeit hat dadurch mittlerweile wirklich internationale Bekanntheit erlangt und wird seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten genutzt und auch in Deutschland ist es weit verbreitet. Wir gucken uns heute genauer an, was genau verbirgt sich denn dahinter und wie kannst du das für dich ganz konkret und leicht umsetzen? Dazu nehme ich Bezug auf ein Interview, das ich hier vor einigen Folgen in der Folge 242 geführt habe mit Margaret Paul, mit einer der Erfinderinnen des Konzepts in englischer Sprache. Allerdings, darauf nehmen wir heute Bezug und wenn du das Interview gehört hast, dann ist es eine schöne Möglichkeit, um hier jetzt nochmal konkret Dinge mitzunehmen und auch direkt umzusetzen. Und falls du es nicht gehört hast, gibt es hier nochmal so einen Snackable-Ausblick angereichert um Perspektiven von uns aus der Female Leadership Academy. Wir probieren noch mal ein bisschen neues Format aus. Es gibt auch kleine Snippets aus dem Interview mit Margaret Paul und hoffentlich ist es für dich eine schöne Zusammenfassung, aber noch darüber hinausgehend nochmal eine andere Perspektive und Vertiefung des Themas. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los der Dialog, den wir mit uns selbst führen, dieses innere Gespräch, das ist etwas, was wir leicht unterschätzen, was ich auf jeden Fall ganz lange überhaupt nicht als etwas wahrgenommen habe, das stattfindet. Und vielleicht geht es dir ähnlich, wir alle sprechen ja mit uns selbst und gehen dadurch auch auf eine gewisse Weise und mit einer Haltung, mit Werten und Vorstellungen mit uns selbst um. Und verhalten uns auch mit uns. Also ein Beispiel wäre, wenn mir jetzt ein Fehler passiert. Ich habe gerade aktuell, wenn ich diese Folge aufnehme, läuft ein unserer Female Leadership Programme. Und dann bin ich im direkten Kontakt mit den Teilnehmerinnen und habe gerade nochmal eine Nachricht verschickt und dabei nochmal realisiert, wie, wie intensiv es gerade ist, zum Beispiel, wenn wir Fehler machen. Und daher kommt jetzt auch mein Beispiel, weil ich das von mir kenne, dass eine Reaktion jetzt im inneren Gespräch mit mir ist, wenn mir jetzt ein Fehler unterläuft, dass das Erste ist, dass ich erstmal so in die Schuldfrage mit mir selbst kläre. Und wenn ich merke, dass es an mir liegt, dann ging lange Zeit bei mir so ein inneres mich kleinmachen los. Und das, das loszulassen und das nicht zu tun, kannst du ja mal für dich überprüfen, wie es bei dir ist, das kann auf vielen Ebenen ein Game-Changer sein, etwas sein, was dich wirklich was wirklich eine Transformation anstößt. Denn ich kenne viele Menschen, die sehr gut darin sind, mit anderen Menschen sehr einfühlsam und warm und offenherzig umzugehen, die aber dann, wenn es um den Umgang mit sich selbst geht, ganz andere Maßstäbe anlegen, also wirklich auch unmenschliche Maßstäbe anlegen daran, wie sie alles richtig zu machen haben und ihre To-Do-Liste abzuarbeiten haben und was sie alles so zu tun haben. Und ich habe für mich zum Beispiel vor vielen Jahren weil ich irgendwie das Glück hatte, darauf aufmerksam zu werden und auch, weil ich mit dem tollen Buch von Erika Tropic und Margaret Paul gearbeitet habe, mit der, das Buch heißt in deutscher Sprache, die Aussöhnung mit dem inneren Kind. Cover ist nicht ganz so ansprechend, aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, ich fand ein sehr lesenswertes Buch, das ist schon einige Zeit her und damals hat es mich sehr erreicht. Und ich habe vor einigen Jahren dann angefangen, da mal ganz genau hinzugucken und mich wirklich, zu erinnern daran, dass ich so mit mir selbst auch nicht umgehen möchte. Ich sage jetzt nicht, dass das immer klappt, aber es tut wirklich gut, nett zu mir selbst zu sein. Und ich habe auch bemerkt, was das für mein Umfeld bedeutet hat. Und deswegen liegt es mir total am Herzen. Wir machen das, wie gesagt, in, in, in der Academy, im Female Leadership-Programm, ganz ausgiebig, in unserer Masterclass auch. Es spielt immer eine Rolle, bei mir selbst anzufangen. Und das fängt eben auch an dabei, dass ich einfach nett zu mir bin, wohlwollend mit mir bin, dass ich mich selbst mag. Und es ist natürlich leichter, jemanden zu mögen, den ich wirklich mag und wo meine innere Handlung auch damit übereinstimmt. Also ich kann natürlich sagen, Vera, ich mag dich. Und wenn ich dann aber, sobald ich irgendwas mache, was ich mir vielleicht anders gewünscht hätte, dass ich jetzt meine To-Do-Liste geschafft habe am Ende des Tages oder ich zum Beispiel habe auch ganz häufig in, auch in so Führungssituationen ich verhalte mich eben auch nicht immer so, wie ich mir das in der idealen Welt wünschen würde. Wenn ich gestresst werde zum Beispiel, dann, dann sind da auch so Momente, wo ich mich verhalte und denke danach, auch oh Vera, das wäre doch echt nicht nötig. Und statt mich dann rund zu machen, habe ich mir vorgenommen, auch mit mir nett zu sein. Und dann zu gucken, okay Vera, wie lösen wir es jetzt? Ne? Du kannst jetzt nochmal hingehen und dich entschuldigen. Und dich darum kümmern, dass dir das vielleicht so nicht mehr wieder passiert. Aber ich erwarte nicht von mir, dass ich immer alles richtig mache und dass ich immer 100 Prozent genau so das auch alles mache, wie ich das im Idealfall in einer idealen Welt mir gewünscht hätte. So und das, das ist für mich wirklich so das ganz konsequente Führen und mit meinen Werten in Einklang leben, dass ich es eben auch auf mich anwende. Und das war eine ganz schöne Schule, durch die ich gegangen bin und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch unsere Arbeit in der Academy, weil Wissen das eine ist, das zu praktizieren und wirklich umzusetzen, das weiß ich auch, nochmal was ganz anderes. Und was ich jetzt heute möchte, ist, ich möchte nochmal Bezug nehmen und vielleicht nochmal ein bisschen leichter greifbar und für dich jetzt auch direkt umsetzbar, auf das Gespräch, das ich geführt habe, mit Margaret Paul in der Folge 242 eingehen. Denn das war, ist ein längeres Gespräch und ich weiß, erfahrungsgemäß solche Interviews bis zum Ende zu hören, das passt nicht für alle. Plus, es war in englischer Sprache, das ist auch nicht für alle unbedingt gleich leicht zugänglich. Und selbst wenn du es ganz bis zum Ende gehört haben solltest, was ja viele hier tun, was, ich auch richtig, was mich sehr freut, so, selbst dann, ist das jetzt eine schöne Gelegenheit, um vielleicht nochmal so einzuchecken für dich und nochmal ganz konkret vielleicht auch eine Intention hier heute zu formulieren und direkt mal auszuprobieren, wenn du es ist, wenn du vielleicht das eine oder andere dieser Schritte heute und der Impulse heute mitnimmst. Und ich habe deswegen nochmal diese sechs Schritte der sogenannten Inner Bonding Technik von Margaret Paul aus unserem Interview mitgebracht. Und kommentiere das hier so ein bisschen aus dem Off <lacht> und dem darauf Bezug. Wir gucken wir mal, wie so, so passt und dir gefällt. Ich freue mich übrigens total, wenn du unter dem Post zur Folge gerne auch kommentierst, zum Beispiel auf LinkedIn, wie, wie das für dich war und ob du was mitgenommen hast, ob es dir geholfen hat. Dass, da machen wir es vielleicht in der Zukunft mal häufiger, dass wir so ein bisschen nochmal aus anderem Blickwinkel auf die Inhalte von einzelnen Interviews hier eingehen. Und ich kann auch unabhängig davon empfehlen, wirklich mal nochmal, wenn du Lust hast, auf so ein englisches Interview, auf, in das Gespräch mit Michael Paul reinzuhören. es ist wirklich auch gut zu verstehen. Und sie hat so eine ganz angenehme Art. Die sechs Schritte der Inner Bonding-Technik sind ein Auszug. Und das, was wir heute haben, ist wirklich ein Auszug aus einem sehr umfassenden und umfassend hilfreichen Instrument, mit dem du arbeiten kannst. Und dabei gibt es eben dieses Bild des sogenannten inneren Kindes, das funktioniert für einige. Für mich hat das so Mittelgut übrigens funktioniert, also dass ich mir vorstelle, dass da in mir ein Anteil ist, der ist ein, ein kleines Kind, da sind vielleicht auch noch Verletzungen aus der Vergangenheit und mit dem gehe ich in den Dialog ich mache mal hier so eine Freestyle-Übersetzung und Vereinfachung dieses sehr komplexen und auch hier in Psychotherapie verwendeten Modells auf eine Art und Weise, von der ich finde, dass sie super gut auch persönlich handelbar ist. Und so ist das auch ausgelegt. Also bei anderen Methoden, die vielleicht in der therapeutischen Arbeit verwendet werden, würde ich das nicht machen. Aber, und das sagt Marco Paul auch in dem Interview, dieses Modell lässt sich eben auch wunderbar alleine für mich anwenden. Wichtig dazu natürlich, ich finde es ja immer sinnvoll, mir auch Hilfe von außen zu holen. Also du musst das natürlich nicht alleine machen, aber wir können es sehr gut uns im Podcast hier auch alleine angucken und so, dass du es für dich alleine einfach, während du zuhörst im Nachgang zu dieser Folge hier, für dich einfach mal selbst ausprobierst. Und deswegen, ich breche es mal ganz einfach runter und schnapp mir mal so ein paar einfach anwendbare Themen aus diesen sechs Schritten heraus. Diese Arbeit, in dieses Gespräch, dieser innere Dialog mit diesem inneren Kind, wie gesagt, der Zugang, der kann schwer fallen, das weiß ich aus eigener Erfahrung und deswegen mag ich diesen Begriff des Inner Bondings auch ein bisschen lieber und würde den jetzt hier auch für unsere Arbeit verwenden, so dass ich mir für unsere Arbeit hier so einen Aspekt rausgegriffen habe, den ich sehr kraftvoll finde und zwar, und das, das erfasst Inner Bonding als Begriff, und zwar, dass wir mit uns in so eine innere Verbindung treten und annehmen, dass da Anteile und Stimmen in uns sind und dass es nichts Komisches ist, dass es so ist, sondern dass es mit uns allen so ist, dass da Stimmen kommen oder Worte kommen, manchmal ja auch nur so einfach so Impulse kommen, auch vielleicht intuitive Themen kommen. Und das anzunehmen, dass da eben Anteile in mir sind und dass die durchaus auch widersprüchlich sein können, das ist für viele Menschen eine neue Erkenntnis. Und mir das auch immer wieder bewusst zu machen, ist für mich auch jedes Mal wieder, ah ja, stimmt, aha, okay. Also da kann eben, Beispiel, große Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, da kann eben ein Anteil in mir sein, der sagt, auf jeden Fall, Vera, du hast total Lust, das zu tun. Und ein Anteil, der sagt, auf gar keinen Fall hast du dir Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet für unsere Sicherheit Lass uns das nicht tun. ja? Also Und vielleicht auch noch viele andere Stimmen. Friedemann Schulz von Thun, Kommunikationsexperte, auf den ich mich auch immer mal wieder hier und wir uns in der Arbeit in der Academy beziehen, nennt das das innere Team und diese Arbeit mit dem inneren Team, die verschiedenen Anteile. Also es gibt noch andere Modelle, die auch dieses, ich würde so nennen, innere Bonding mit aufgreifen. Und in diesem Fall ist es eben so, dass wir uns genauer angucken, oder überhaupt erstmal wahrnehmen, da ist diese innere Stimme. Und jetzt gehe ich ein auf diese kurz ein, auf diese sechs Schritte. Und die kannst du dann direkt mitnehmen, wenn du Lust hast, um damit regelmäßig zu arbeiten und das vielleicht direkt heute hier auch mitzunehmen. Und hier kommt jetzt nochmal Margaret Paul, die erklärt, was genau wir dann tun, wenn wir diese sechs Schritte des inneren Bondings durchlaufen.
1: Inner Bonding is a six-step pathway. Uh, it's a very definitive process where if people learn and practice these six steps, they're going to um, learn to get present with their feelings, uh, no matter how uncomfortable they are. They're going to learn to embrace um, all of their feelings as information. Um, they're going to learn how to take responsibility for their feelings rather than avoid them. Um, they're going to learn uh, how to access a higher source of love and wisdom to help them understand how to heal their false beliefs and what's loving to themselves and they're going to get the strength to take loving action for themselves rather than abandoning themselves because it's it's really self abandonment that causes most of our pain
0: also we lernen mit unseren gefühlen zu sein so würde ich es bezeichnen und das finde ich tatsächlich ist etwas sehr Schweres, gerade wenn die Gefühle so unbequem sind. Ne? Wenn es irgendwie vielleicht so große Wut ist oder Trauer oder auch Enttäuschung. Einfach was, was ich vielleicht auch gerne wegdrücken würde, weil ich es in dem Moment nicht haben möchte. Oder weil ich vielleicht auch nicht reinspüren möchte, was dahinter steht. Und genau das sagt sie ja. Ne? Wir, wir lernen, diese Gefühle zu umarmen und anzunehmen, weil sie eben Informationen beinhalten. Und das ist tatsächlich etwas, was ganz konkret auch im, im Jobkontext zum Beispiel nicht zu unterschätzen ist. Denn da wird uns ja leicht vermittelt, dass wir irgendwie nur gewisse Dinge und wenn dann auch nur sehr moderat fühlen dürfen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass wir nicht trotzdem einfach ganz normal fühlen, weil wir als Menschen zur Arbeit gehen und dann sind unsere Gefühle da mit uns. Und das ist auch gut und richtig. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass nur weil ich mich wütend fühle, für viele Frauen vor allem übrigens, also auch sozialisierungsbedingt eine ziemlich verbotene Emotion. Für mich ist das wirklich sehr spannend, diese Wut frei zu schälen und mich wieder, wieder wütend zu fühlen. Aber dazu machen wir nochmal eine andere Folge. Und es das heißt ja nicht, weil ich wütend bin, dass ich deswegen andere anschreien oder schlecht behandeln muss, im Gegenteil. Ne? Sondern es das heißt einfach nur, dass ich das zulasse und verstehe, woher kommt auch diese Wut und was kann ich dann mit dieser Wut vielleicht auch tun. Das anzunehmen und zu merken, okay, da ist etwas, das ist richtig wertvoll und da regt sich etwas in mir. Ich bin ein lebendiges Wesen, das fühlt und da ist vielleicht auch ganz viel Information in mir, die ich dadurch bekomme. Das ist auch tatsächlich Teil des ersten Schritts der Inner Bonding technik
1: Step 1 is getting present in your body with your feelings and deciding you want to learn how to take responsibility for those feelings. You're not just gonna do something to avoid them.
0: Also der erste Schritt ist, dass wir in unserem Körper ankommen und überhaupt erstmal annehmen, dass wir Gefühle haben. Denn ganz viele von uns haben, wie gesagt, gelernt, es einfach so wegzudrücken und uns nicht zu erlauben, etwas zu fühlen, Sachen vielleicht auch nicht so gut zu finden, weil wir vielleicht auch schon überfordert uns gefühlt haben, so beschreibt es auf jeden Fall Margaret Paul in unserem Interview, gef überfordert gefühlt haben, damit hilflos gefühlt haben. Mit Gefühlen und dann so im Laufe unseres Lebens vielleicht gelernt haben, okay, ich finde damit keinen Umgang, ich versuche es einfach wegzudrücken und das ist auch, auch nachvollziehbar. Ne? Und, und deswegen beschreibt Margaret Paul auch diesen ersten Schritt als etwas von, ich bin überhaupt erstmal in meinem Körper präsent. Und nehme überhaupt erstmal wahr, dass da etwas ist. So Und ich kenne das zum Beispiel sehr gut, dass es das manchmal so ist, dass ich das überhaupt nicht so richtig merke. Also ich merke vielleicht so diffus und Unwohlsein und dann habe ich über viel zu tun und so, und dann komme ich da nicht so richtig ran oder versuche mich vielleicht auch abzulenken. Und überhaupt erstmal in dieses Fühlen zu kommen und in meinem Körper regelmäßig mal so einzuchecken, das kann ein richtig schöner Weg sein. Und dann der zweite Schritt, eine Art Öffnung ich würde es auch eher nennen, so eine Haltung einzunehmen von wirklich bedingungsloser Liebe oder wir können es auch Mitgefühl nennen, Mitgefühl mit mir selbst, einfach freundlich zu mir zu sein. Ich mag auch das Wort kind im Englischen, da gibt es nicht so eine richtig gute deutsche Übersetzung, finde ich. Also einfach so warm und freundlich mit mir selbst zu sein. Und Margaret erklärt auch, warum in dem zweiten Schritt das manchmal vielleicht mit ein bisschen anderer innerer Haltung oder in anderen Bildern einigen leicht fallen kann.
1: In Step Two, we move into our heart and we we consciously open to learning. Very often we'll ask people to imagine an older, wiser aspect of themselves, their higher self. And, and we ask them to, to open and invite in compassion and love and strength and wisdom from their higher self because we don't actually generate love and compassion, we open to it. Then in step three, we're going inside, we're two, we're again, we're connecting with the feelings. Let's say you, you went inside and you felt empty inside. And so in step three, you're going inside and you're saying to that empty feeling, which is your inner child letting you know, that he or she is feeling empty inside. What am I doing? What am I telling you? How am I treating you?
0: Mir gefällt dieses Bild des Öffnens, ne? also das so diese weise Version von mir, vielleicht auch so in der Zukunft, die reinzulassen und auch anzunehmen, vielleicht auch zu erkennen als so ein Teil von mir, der da ist und dass ich das auch annehmen darf. Das ist irgendwie ein schönes Bild. Vielleicht funktioniert dieser Schritt auch nicht ganz so gut für dich. Ich finde das aber auch okay. Ne? Also diese Schritte in sich geschlossen und deswegen habe ich mich auch für diese Folge entschieden. Diese Schritte in sich geschlossen können ja so schon alleine schon ganz spannende kleine Elemente, die du vielleicht für dich einfach mal ausprobieren kannst, mit beinhalten. Also ich zum Beispiel mache das ganz regelmäßig, dass ich mir dieses Bild von Kindness oder Liebe oder einfach Wärme auch im Umgang mit mir selbst vorstelle und auch bewusst mit der Haltung versuche, anderen Menschen zu begegnen, vor allem in Momenten, in denen ich weiß, dass es vielleicht besonders angespannt oder schwierig ist. Und wenn ich merke, ich verhärte so innerlich, dann hilft es mir sehr, diese Öffnung und Weiche Wärme innerlich zuzulassen. Also dieser zweite Schritt funktioniert für mich zum Beispiel auch ganz gut, einfach mal so zwischendurch als kleine Haltungsübung zwischendrin. Und dann sind wir schon beim dritten Schritt.
1: Now we're looking for the false beliefs and we're asking, let's say that, that we're finding out that we ignore our feelings and we judge ourselves. And then we're asking, well there must be a good reason that you're ignoring the feelings and that You're, you know, you're judging yourself or you're putting pressure on yourself, or you're telling yourself you're not good enough or that you've got to be perfect or you've got to do everything right or you better impress these people. Why are you doing that? And that wounded part might say, well, I have to do everything right so that people will like me and then I'll be okay. And this will indicate a big false belief that our sense of self is in what other people think of us, rather than whether or not we're loving ourselves or abandoning ourselves.
0: Und dieser dritte Schritt, der kann etwas fordernd sein, an diese Glaubenssätze, sie nennt das ja so false beliefs, heranzukommen. Es lohnt sich trotzdem immer mal reinzufühlen und zu gucken, warum tue ich das? Und vielleicht kommen dir dann ja Antworten. Das ist übrigens auch was, was ich sehr schön im Gespräch, zu zweit vielleicht auch mit jemandem im Austausch, mit jemandem, dem du, sehr, dem du sehr vertraust, darüber zu sprechen. Also zum Beispiel zu fragen, warum meine ich, dass ich nicht gut genug bin? Warum meine ich, dass ich perfekt sein muss? Warum meine ich, dass ich keine Fehler machen darf? Warum meine ich, dass ich so viel auf einmal schaffen muss? Warum meine ich, dass ich nur, wenn ich richtig viel leiste, viel schaffen kann? Dieser dritte Schritt ist einer der Schritte, die ein bisschen fordernder sind und ich, wie gesagt, würde sagen, das ist jetzt aber losgelöst von Margaret Paul, die würde mir vielleicht auch widersprechen, dass das in sich schon auch einzeln eben funktioniert, was wir hier tun. Und das ist eben was, was du, wenn du da nicht weiterkommst, könntest du auch einfach auslassen. Und der vierte Schritt knüpft dann aber sehr schön daran an. Also wenn du jetzt vielleicht schon merkst, ah, das resoniert mit mir, wenn ich so merke, oh ja, ich meine, ich muss irgendwie perfekt sein oder ich darf nicht anecken, weil das dann dazu führt, dass Menschen mich nicht mögen weil ich da nicht richtig bin, weil ich dann irgendwie nerve oder störe. Wenn du merkst, du hast solche Sätze vielleicht jetzt gerade in dir, dann könnte der vierte Schreibt dabei helfen, dir ein bisschen zu entpacken und besser zu verstehen. Übrigens, ich mache sowas auch super gerne im Schreiben. Also das kann vielleicht für dich auch ein schöner Weg sein, um einfach mal im Schreiben ein bisschen zu erkunden. Und wie gesagt, ich sage es auch jetzt nochmal dazu, natürlich sowas wie Therapie, oder auch Coaching könnte auch ein Weg sein. Die Grenzen sind da ja sehr klar. Trotzdem manchmal nur so Nuancen im Hinblick darauf, was du vielleicht auch brauchst. Das kann natürlich nicht schaden. Und, und das ersetzt hier natürlich das nicht im Ansatz. Aber es ist schon spannend, auch wenn ich in so psychotherapeutische Ansätze reinzugucken. Zumal das ja hier einer ist, der ganz konkret auch für die Selbsthilfe entwickelt ist. Deswegen gucken wir uns jetzt
1: an Schritt 4. Well, then in step four, we again open to our higher guidance and we're asking two questions. One is, what's the truth about that? Is it true that I can control how people feel about me? Is it true that there's such a thing as being perfect? Is it true that judging myself will get me to do everything right? Is it true? That other people liking me or loving me defines my sense of worth and gives me my safety. And then we ask, what would be loving to ourselves? And your higher guidance might say, well, start to notice your feelings. Start to notice your judgments. Start to connect your judgments with your emptiness, with your anxiety, with your numbness. You start to make the connection between these uncomfortable feelings and how you're treating yourself.
0: Also diese beiden Fragen. Zum einen war es die Frage nach, ist es wahr, was ich mir da selbst sage? Oder was daran ist wahr und was aber auch nicht? Das finde ich super stark an ganz vielen Stellen. Also auch so, es muss ja gar nicht so tief mit mir selbst sein, sondern es können ja auch Sachen sein wie Einfach so Leistungsprinzipien oder ich muss irgendwie ständig befördert werden oder gewisse Dinge tun, damit ja was genau passiert. Ne? Damit ich irgendwie richtig bin und angesehen werde und wertgeschätzt werde oder wertvoll bin. Also auch viele, viele gängige Überzeugungen darüber, wie ich vielleicht auch meinen Tag zu gestalten habe. Ne? Und ich muss irgendwie vor dem Rechner acht Stunden produktiv sitzen, sonst mache ich irgendwas nicht richtig. Ist das denn wirklich so? Ja Und was wäre vielleicht ein anderer menschlicher Weg, der übrigens, wenn es um so Leistungsprinzipien geht, nicht unbedingt bedeuten muss, dass ich deswegen nicht auch gute Ergebnisse erziele. Ne? Das sind so Glaubenssätze, die ich sehr spannend finde, für mich auch zu entpacken. Und vielleicht bedeutet das dann in der Konsequenz, und das wäre die zweite Frage, die Michael Paul auch aufgeworfen hat, was wäre Loving für uns selbst, also was wäre der liebevolle Ansatz für uns? Was wäre ein liebendes, oder ich finde, das lässt sich nicht so schön übersetzen, aber was wäre ein warmes, liebevolles Herangehen an das Thema? Und wenn ich dann zum Beispiel auf, zum Beispiel, wenn wir bei dem Leistungsbeispiel bleiben, darauf gucke, dann merke ich, ich weiß, dass ich sehr gute Ergebnisse erbringen kann und ich zum Beispiel arbeite auch sehr gerne und ich kann auch sehr konzentriert richtig gut Sachen tun. So. Aber es gibt eben, und das weiß ich auch, die Wahrheit ist, es gibt Momente, in denen fühle ich mich nicht so energetisch, brauche einfach eine Pause oder Ruhe und möchte am liebsten die Füße hochlegen und ein Buch lesen oder einfach nur schlafen oder Sport machen. Und das sind dann auch die Momente, in denen ich sehr wahrscheinlich nicht so gute Ergebnisse schaffe wie in anderen Momenten, in denen ich dann das schaffe, was ich sonst in drei Stunden nicht geschafft hätte, innerhalb von einer Stunde. Und die liebevolle Herangehensweise an das Thema ist eben, mir das zu erlauben, und da weiß ich natürlich, da geht es dann auch um die Rahmenbedingungen und inwieweit ist das dann in äußeren Umständen überhaupt möglich. Zum Beispiel auch mit Familie, kleinem Kind, weiß ich auch. Ich weiß dann, was wäre dann vielleicht ein Weg, der super wäre, der sich aber gerade einfach nicht umsetzen lässt. Nur überhaupt erstmal so eine Herangehensweise für mich innerlich zu finden und Glaubenssätze zu entpacken darüber, wie Sachen vermeintlich zu sein haben oder ich zu sein habe. Und. Wenn ich dann herausgefunden habe, oder oh, habe ich vielleicht so einen Glaubenssatz. Ne? Also ich, bei mir gibt es viele. Ich finde es dann aber auch spannend, nicht nur zu sagen, okay, den will ich nicht mehr, sondern was will ich stattdessen? Und darauf zielt eben diese zweite Frage von Margaret Paul hin. Was wäre loving to ourselves? Was wäre die liebevolle Version davon? Oder was wäre ein liebevoller Umgang dann stattdessen? Und das bringt mich dann jetzt zum fünften Schritt.
1: And then in Step five, of course, we have to take the action. Don't take the action,
0: und der fünfte Schritt, der gefällt mir besonders gut, denn natürlich brauchen wir Aktion. Ohne das aktiv werden passiert eben auch nichts. So, und das aktiv werden, dazu noch gesagt, ist natürlich schon, dass du dich hinsetzt und aufschreibst und auch zum Beispiel diese Podcast-Folge hörst und so. Das ist ja schon eine Form von Aktion, die in eine Richtung geht. Und ich finde es dann sehr spannend. Und wenn du hier parallel so ein bisschen für dich mit überlegt hast, könnte ja eine Frage sein, was brauche ich, um aktiv zu werden? Also vielleicht kann das zum Beispiel bedeuten, dass du jetzt den Beschluss fasst, aktiv zu werden, dass du vielleicht dir morgen einen Teil oder heute noch einen Timer stellst in deinem Handy oder so oder auch auf deinem Laptop oder wo du arbeitest oder was du tust heute, dass du dir zwei, drei Erinnerungen im Handy einstellst, die dann, wenn sie klingeln, dich daran erinnern, dass du dir einfach einen Moment nimmst und einmal kurz einatmest, ausatmest, reinfühlst, wie fühle ich mich gerade. Und zwar nicht, in dem Fall würde ich jetzt nicht so sehr sagen, unbedingt nur, wie fühlt sich mein Körper an, sondern was sind da für Gefühle in mir? Fühle ich vielleicht irgendwie eine Form von Wut, Enttäuschung? Also irgendwas, was unbequem ist, was ich vielleicht eher wegdrücke. Vielleicht stellst du aber auch fest, ich fühle gerade einfach nur Wärme und es geht mir gut. Und das ist auch schön. Und das dann dir einfach vorzunehmen, dass du vielleicht heute oder morgen dir so drei Timer stellst, über den Tag verteilt, um ganz bewusst nochmal in dieses Fühlen zu gehen. Und ich kann sagen, ich bin jemand, ich bin sehr gerne und auch gut im Kopf unterwegs. <lacht> mir fällt es richtig schwer. Und aber mit der Übung kann ich sagen, es ist viel leichter geworden, in dieses Körper fühlen zu gehen. Ich habe ja hier auch schon diverse Folgen gemacht zu dem Thema warum ist das trotzdem so wichtig und auch kognitiv habe ich mittlerweile sehr begriffen, warum das wichtig und sinnvoll ist und nicht nur so, naja, wir müssen alle fühlen und achtsam sein, sondern das ist halt wirklich sehr gut und sehr erwiesenermaßen sehr gut und wichtig und es gehört halt auch zu diesem ganz Menschsein, ganz Dasein, wie Margaret es sagt, meine Gefühle haben halt auch wichtige Informationen und ich komme nur auch über meinen Körper in dieses Fühlen und dieser Körper ist ja auch ein Teil von mir ja, und ohne meinen Körper funktioniert auch mein Kopf und meine Kognition nicht. Und dazu übrigens noch ein Buchtipp am Rande, hier auch schon häufiger empfohlen. Von Annie Murphy Paul heißt sie, glaube ich, das Buch The Extended Mind. Das gibt es bisher nur in englischer Sprache. Ich glaube, es ist erst letztes Jahr erschienen. Und da geht es um unter anderem dieses kraftvolle Instrument der Körperarbeit, das wir haben. Und das haben wir hier heute eben auch gestriffen. Und damit sind wir schon beim letzten und sechsten Schritt.
1: Once you do take the action, then in step six, you go back inside and see how you're feeling. And if you have taken a loving action, you're going to feel some relief. We always feel relief when we've taken a loving action. Relief of the discomfort that we were experiencing, whatever it's about.
0: Und du könntest, wenn du dir diesen Timer gestellt hast, dann eben in Schritt 6, wie Margaret es sagt, direkt nachdem du diese Handlung durchgeführt hast, wieder rein zu reingehen und fühlen. Und vielleicht könntest du dann nämlich, wenn wir mal in dem Timer-Beispiel bleiben, eben nicht nur in dem Moment reingehen, fühlen, gucken, ist der Ärger, Trauer, Enttäuschung, fühle ich mich vielleicht einfach warm und gut oder Vorfreude, sondern du könntest auch danach, wenn du wieder rausgehst, noch einmal kurz einchecken, wie war das jetzt? Und wie sie es beschreibt, so mit jeder liebevollen Aktion kommt ein kleines bisschen Erleichterung, Relief, Entspannung und ein kleines bisschen Loslassen von dieser inneren Härte. Und das war meine Intention hier heute mit dieser Folge. Ich bin mal gespannt, wie das geklappt hat hier <lacht> mit dieser Stimme aus dem Off. Diese Entspannung, die mir tut es wirklich gut, ich habe heute so viel davon erzählt, wie das mir damit geht, aber ich habe einfach so gute Erfahrungen gemacht und ich will nochmal dazu sagen, es geht nicht darum, einfach nur positiv zu denken. Ich hoffe, dass das klar wird. Ne? Denn ich halte davon und auch von dieser Form von Selbsthilfe und Ratschlägen, ich verstehe deren Sinn, ich halte davon aber für meine Arbeit nichts so. Und so funktioniert auch meine und unsere Arbeit nicht, sondern es geht darum, ehrlich hinzugucken und auch nichts schön zu reden und auch nicht mich zu überfordern. Deswegen habe ich es auch betont, dass es auch gut und wichtig sein kann, für Menschen in gewissen Situationen sich Austausch zu suchen und Hilfe zu holen. Gleichzeitig finde ich es aber wichtig, dass wir so eine gewisse Form von Literacy, also so eine gewisse Form von, auf das vielleicht so der deutsche Begriff dazu wäre, eine gewisse Form von Souveränität oder Kompetenz. Ich glaube, Kompetenz ist das richtige Wort, mit uns selbst haben weil wir eben alle diesen inneren Dialog führen, die ganze Zeit, jede Sekunde, jeden Moment und daran zu gehen, nicht um alleine irgendwelche krassen Probleme zu lösen, sondern einfach, um im, in diesem täglichen, sekündlichen Umgang mit uns selbst was zu verändern und einfach ein bisschen, vielleicht auch nur im Kleinen, immer mal wieder Entspannung zu spüren, das tut so gut. <lacht> und das tut gerade gut, weil wir eben nicht immer alles positiv ist und gut ist, sondern weil, und darum geht es ja hier auch in, in, im Podcast, weil es eben Spannungen gibt und weil es auch im Job schwierig sein kann. Und wir können Dinge natürlich positiv angehen, konstruktiv angehen. Das ist total meine Haltung und das, was wir auch in der Academy tun. Wir brauchen dazu auch nicht irgendwie nach Schuldigen zu suchen oder anderen Menschen oder uns selbst abzuwerten, auch wichtig. Und wir können eben ganz viel tun über so eine innere, mentale, ich nenne es mal so Hygiene. Und das ist die Intention der heutigen Folge gewesen, dir dazu vielleicht so den ein oder anderen Baustein zu geben aus dieser Methode und der Arbeit von Erika Tropic und Margaret Paul, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Also auch für dich vielleicht heute eine ganz spannende und hoffentlich hilfreiche Folge. Und ich fasse jetzt nochmal ganz kurz für dich die sechs Schritte zusammen und wollte vorher noch kurz sagen, dieses Einchecken übrigens, ne, dieser Dialog mit uns selbst, das Verbinden mit unseren Gefühlen, wie geht's mir gerade, wie bin ich gerade hier, ist auch für Teamarbeit super kraftvoll und wertvoll. Und ich nenne es auch wirklich Einchecken und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sowohl aus der Moderations- und Trainingsrolle heraus mit Leuten, zum Beispiel am Anfang von Workshops zwischendurch, am Ende einzuchecken, wie geht's dir, wie bist du gerade hier, mit welcher Erwartung, was brauchst du als auch in Meetings, ich habe das sogar in Meetings, die wir regelmäßig haben, fest auf der Agenda, gerade wenn die ein bisschen länger sind oder auch so ein bisschen strategischer, konzeptioneller sind, kurz einzuchecken und zu gucken, wie bin ich gerade hier, ist auch ein super Training für uns alle im Arbeitskontext, unsere Gefühle wahrzunehmen und das passt sehr gut. Im Prinzip ist es ein Aspekt von der Arbeit, um die es hier heute auch bei Margaret Paul ging. Schritt 1. Was kannst du tun? in deinem Körper aktiv mit deinen Gefühlen sein und dich vielleicht auch nochmal ganz aktiv damit zu verbinden, dass du mit diesen Gefühlen was machen kannst, dass sie wertvoll sind und dass sie gefühlt werden dürfen. Schritt zwei, sie nennt es sich so zu öffnen, das Herz zu öffnen für diese Lernerfahrung und ganz viel Liebe und Mitgefühl für dich selbst zuzulassen. Klingt vielleicht ein bisschen wischy washy ist aber wirklich sehr konkret und schön. Und wenn du dich mit diesem in, in das Wort Liebe reinfühlst, ich kann, bei mir fühlt sich das sehr gut an, dann kann das eine richtig schöne Ausrichtung sein, einfach in jeder Situation immer losgelöst, auch von diesen Schritten. Also, oder Wärme, Kindness, Freundlichkeit, Wohlbefinden, Wertschätzung, Wohlwollen, vielleicht sind das Worte, mit denen du dich eher verbinden kannst. Schritt 3 reinzufühlen und zu gucken, was ist da vielleicht für eine Überzeugung, die dich schlecht fühlen lässt, ja, in diesem Moment, wenn, wenn du jetzt ein unbequemes Gefühl hast, das ist so die Prämisse für diesen Schritt 3. Also, du hast dich jetzt schon so ein bisschen eingestimmt in den ersten beiden Schritten und dann fühlst du noch einmal rein, was ist die Überzeugung? Und bei mir zum Beispiel könnten das so Sachen sein wie, äh, jetzt habe ich irgendwem vor den Kopf gestoßen, jetzt fühle ich mich irgendwie verunsichert, weil ich glaube, dass wenn ich jetzt, wenn ich der Person nicht gefalle, dass das irgendwie verkehrt ist und dass ich nicht richtig bin oder so, dass sowas könnte dann kommen, wenn ich mich irgendwie nach einer Kommunikationssituation nicht so glücklich fühle oder ich fühle mich enttäuscht oder wütend oder was auch immer. Und dann könnte ich mir diese Überzeugung angucken und dann in Schritt, dann sind wir schon bei Schritt vier, nochmal einmal fragen: Ist es wirklich wahr? So, also ist es das wahr, dass wenn diese Person jetzt gerade verärgert ist? weil ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalten habe, dass ich deswegen verkehrt bin, wahrscheinlich nicht, ist es wahr, dass diese Person mich deswegen gar nicht mehr mag, wahrscheinlich nicht, sie ist vielleicht immer nur verärgert, aber findet das vielleicht auch gar nicht so schlimm oder findet es vielleicht sogar gut, dass ich widersprochen habe, auch wenn sie sich vielleicht kurz geärgert hat. Also da nochmal in diese Aspekte und diese Logik, die ich da innerlich herstelle, reingehen und zu fragen, was wäre denn stattdessen vielleicht eine liebevolle Antwort und vielleicht auch eine liebevolle Überzeugung, die, mit der ich das ablösen könnte? Schritt 5. Was würde das in Aktion übersetzt bedeuten? Also was könnte ich tun und daraus ableiten, damit sich etwas verändert? Das kann ich auch in jedem anderen Kontext immer wieder fragen. Was wäre eine Aktion? Was wäre eine liebevolle Handlung? statt vielleicht viel in der Vergangenheit unterwegs zu sein und Sachen zu bereuen oder gerne anders gemacht gehabt zu haben, zu überlegen, was könnte ich stattdessen tun? So, in dem Kontext mag ich das mit der Aktion auch sehr gerne. Und Schritt 6, vor allem dann, wenn du so eine Aktion gemacht hast, reinzugehen und zu fühlen, wie fühlt sich das jetzt an? Wie fühle ich mich damit? Wie war das? Und Mark Paul sagt dann, jede Form von liebevoller Aktion gibt uns eine Form von Erleichterung, Erlösung, Wohlbefinden und Relief, nennt sie es. Ich hoffe, dass diese Folge für dich wertvoll war. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, für die das auch ganz spannend sein könnte. Dann leitet er sie gerne weiter. Der Podcast ist gemacht, um zu helfen und zu begleiten und auch zu empowern vor allem. Und vielleicht kennst du ja Leute. Auch gerne Männer, denen du diese Folge weiterleitest, aber auch alle anderen. <lacht> also vielen Dank fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen, für die vielen, vielen Bewertungen. Fünf-Sterne-Bewertungen. Es sind wirklich mittlerweile tausende, wenn ich mir die Kanäle angucke. Spotify, Apple Podcasts, andere Kanäle. Ich weiß nicht, wo du zuhörst. Ganz herzlichen Dank. Jede Bewertung und auch jeder Kommentar, der kommt. Ich lese das alles. Wir lesen das. Wir freuen uns riesig. Und sind sehr dankbar für die Unterstützung, die unsere Arbeit möglich macht und deine Zeit, die du uns hier schenkst. Insofern ganz herzlichen Dank. Eine richtig schöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.